0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 연초부터 이게 큰 이슈 중 하나가요. 한미 핵대응 연습이 돼버렸습니다. 이것이 핵전력 공동기획 공동연습과 운용이냐, 확장 억지 강화 검토냐, 또는 정말 핵전쟁 연습이냐. 이 표현과 뉘앙스는 다르지만요. 어쨌든 북핵에 강력한 군사적 대응을 한다 이런 점은 또 같은 맥락이 있습니다 자 정부 여권 보수층에서 요즘에 많이 사용하는 격언이 있죠 평화를 원하거든 전쟁을 준비하라 자 이게 옛 로마 제국 시절부터 내려오는 오래된 이야기입니다 자 그런데 근대 전쟁 사상가로 알려진 클라우제 비츠는요 이 전쟁이란 또 다른 정치의 연장이다 이렇게 말을 했습니다 정치와 외교가 실패하면 결국은 원시적인 폭력으로 싸우게 되는 것이죠 자, 우크라이나와 러시아 전쟁 사상자가 요각 10만 명을 넘었다고 합니다 집계만 그런 거고요 여기에 또 민간인 사망자들도 많이 있습니다 자, 평화로 가는 길은 없다 평화가 길이다 AJ 머스트의 말입니다 평화의 시나리오도 필요한 시점 아닌가 합니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 자, 그리고 신년특집 보수의 품격. 오늘은 유승민 전 의원과 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. 이어서 사건 본부까지 만나보도록 합니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송. 오늘 듣고 싶으신 노래가 있으시면요, 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고요. 또 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 어제부터 저희가 날리고 있습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피 최영일 커피 추첨을 통해서 보내드립니다. 역시 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 다양한 의견 보내주시고요. 소중한 청취 의견을 감사하게 받겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원과 한입뉴스 시작해 봅니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 이용원님도 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 올해 첫 출연이십니다. 네. 자 윤석열 대통령이 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라. 이런 지시를 내렸네요.
2: 네. 윤 대통령이 오늘 오전 비공개 회의를 통해서 국가안보실과 국방부 합동참모본부 국방과학연구소로부터 무인기 대응 전략에 대한 보고를 받았어요. 그 다음에 나온 지시 상황인데요. 이렇게 얘기했습니다. 이 북한이 어떻게 보면 지금 보면은 이 남북 정상이 문재인 정부 시절 이룬 그런 9.19 군사합의 내용 이제 북한에 잇따른 도발로 사실상 무력화됐다고 보고 있는 그런 상황인 거고요. 네. 이 무인기 영공 침범에 대해서 그러니까 이런 영토 침범하는 도발이 다시 일어나면 이 효력 정지까지 검토하라는 지시가 나온 상황이고요. 네. 그러니까 결국에는 이919 군사합의 계속 위태로운 상황이었죠. 네. 어, 여당 내에서도 이거 폐기해야 된다라는 얘기도. 나온 상황이었고 무인기 대응에 있어서도 결국 군사 합의를 어긴 거는 북한이기 때문에 여기에 대한 우리도 대응을 해야 된다 이런 얘기가 나온 상황입니다. 네. 물론 뭐 지난 달 그러니까 12월 30일에 주호영 국민의 원내 대표가 군부대 전방 군부대 방문에서는 이게 당장 우리가 이919 군사 합의를 폐기시키거나 뭐 그만하자 할 필요 없다. 음. 우리가 먼저 나설 필요는 없다. 이런 취지의 얘기도 했거든요. 네. 북한이 여러 차례 위반했다고 해서 우리가 먼저 파기를 언급하는 건 시기상조다라고 얘기를 했는데 음. 오늘 윤 대통령은 이렇게 효력정지 검토까지 얘기를 했습니다. 물론 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 도발을 일으킬 때그 내용을 얘기한 건데요. 음. 사실상 북한을 향해서 경고의 메시지를 보낸 거고 아울러 이 감시 정찰과 전자전 등 다목적 임무를 수행하는 합동 드럼 부대 창설. 또 탐지가 어려운 소형 드론을 연내 대량 생산해라. 뭐 이런 체계 구축을 이종석 국방부 장관에게 지시하기도 했습니다.
1: 네. 자, 9.19 군사합의 어, 지난 2018년 평창 동계올림픽 이후에 추석 전에 이제 참 그때는 이게 어, 기쁘게 서해에서 이제 어떤 우발적인 촉발은 없겠구나. 이런 생각을 했었는데 네. 북한이 너무 지키지 않고 있었죠. 우리는 그렇습니다. 계속 군사합의 위반이다. 군사합의 위반이다. 이렇게 얘기할 수 있는데 효력 점지하면 위반이란 얘기를 못할거 아니에요.
2: 네, 자 그러니까 결국에는 네. 지상과 해상, 공중, 그러니까 모든 방면에서 군사적 긴장을 좀 완화시킬 수 있는 그런 합의였고 네. 어떤 판문점 선언을 구체적으로 이행하는 예. 그런 합의를. 해낸 건데 이게 사실상 무력화되고 있고 이제 효력정지 위기에까지 몰려있다 이렇게 볼 수가 있겠 네, 있겠습니다 우리가
0: 굴고 합의를 효력정지한다고 해도 음. 북한은 그동안 꾸준히 어떤 자신들의 메시지를 강하게 표출하기 위해서 우리 영해나 영공으로 예, 예. 도발했지만 사실 우리가 북한 쪽으로 그렇게 하는 작업은 물론 이제 아주 격렬한 도발이 있을 경우에 우리도 대응 사격을 네, 한 그렇죠, 적이 있지만 그렇죠. 우리가 북한 쪽을 그런 식의 도발을 한 적은 없거든요. 그렇죠. 그러니까 앞으로 또 그렇게 하진 않을 것인데 굴과 합의의 효력을 정지하는 게 우리한테 어떤 좀 네. 의미와 효력이 있는지도 네. 좀 따져봐야 될것
1: 같습니다. 그래요. 이거 앞으로 어떻게 또 전개가 될지를 봐야 됩니다. 자, 윤석열 대통령. 연초에 개각 없다. 이렇게 이야기를 해서 이른바 차출서를 좀 차단한 느낌이 있어요. 그런데 이제 이재명 민주당 대표는 이상민 장관은 공직자의 자격을 이미 상실했다. 또 이렇게 비판을 하고 있어서. 네. 어쨌든 먼저 윤석열 대통령이 연처 개각설에 선을 그은 것. 이건 명확한 거죠?
2: 네. 이제 어제 국무회의 마무리, 마무리 발언에서 개각설에 대해 입장을 뭐 정리했다. 이렇게 네네. 알려주고 있는데요. 윤 대통령이 이렇게 얘기했습니다. 인사는 상황이 될때 하는 거지 해가 음. 바뀌었다고 하는 게 아니다. 예. 이렇게 얘기를 했고요. 또 뒤숭숭한 분위기는 국민에게 예의가 아니다. 또 교체될지 모른다는 말이 돌면 공무원들도 흔들린다. 그러니까 괜한 소문에 흔들리지 말라. 이런 취지로 얘기했다는 겁니다. 아울러 각 부처의 모든 구성원, 민생에 매진해달라. 또 부처별 민생 현안에 주력해달라. 이렇게 당부를 했고 오늘 보니까 대통령실도 뭐 개편 이런 얘기 이제 연초에는 안 나오게 하는 거다. 그러니까 개편이 당장 있지 않을 거다 또 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 결국에는 지금 진용을 갖춘 상태에서 안정적으로 국정 이 2년 차 운영을 해가겠다. 네. 이런 의지를 익힐 수가 있는데요. 그러니까 이, 이 2년 차 개각설이 뭐 지난해부터 계속 보도가 되면서 어. 알려지면서 어 언제 그러면 개각이 있는 거지? 이런 얘기를 많이 했었거든요. 네네. 공직사회에서도 그렇고. 음. 그런데 연초 개각은 없다라는 분명한 메시지를 통해서 정부 조직을 좀다 잡는 그런 효과도 노린 걸로 보입니다. 그래요.
1: 해가 바뀌었다고 하는 게 인사가 아니고 상황이 돼야 하는 것이다. 자 그러면은 이영권님 제가 갑자기 궁금해서 연초는 언제까지입니까?
0: 글쎄요, 그거를 제가 명확하게 구분할 수 있을까요? <웃음> 네. 예, 정치권에서는 그래도 대략 분기별로 보지 않을까요? 분기 정도. 예, 3월, 1분기, 예, 예. 3월. 자 그래서 이제
1: 3월 8일이면 이제 지금 여당이 전당대회가 있는 것이고. 만약에 또 장관들이 정치인 장관들이 이제 당대표나 최고위원 출마하려면 네. 연초에 또 직을 내려놔야
2: 하는 것이죠. 그래서 이제 원희룡 장관 뭐하마판에 올랐었고 네. 어 권영세 장관도 네네. 통일부 장관 자리에서 내려오는 게 아니냐 이런 얘기도 있었는데 뭐~ 권영세 장관 같은 경우도 지금 당권 도전의 얘기는 좀안 나오고 있어요 음. 왜냐하면은 또 지역구가 용산이다 보니까 네네. 아~ 용산 이제 이태원 참사 얘기가 나오면서 거기에 대한 좀 이~ 당 대표로 나가서 용산 얘기를 할 수밖에 없는 상황인데 아, 어떻게 해드면. 하겠느냐 그 부분 또 원희룡 국토부 장관도 이제 부동산 사정이 안 좋은 상황이거든요 이럴 때 자리를 비울 수 있겠느냐 오늘 기자들에게 이~ 대표 나갈 생각 일도 없다. 이런 얘기까지 했어요. 네네, 선을 긋는 상황이다 보니까 장관 차출은 안 되는 거고 오늘 윤 대통령이 이렇게 못을 박아버린 상황이 됐습니다. 네.
1: 새해부터 또 원희룡 국토부 장관은 부동산 정책 관련 네. 굉장히 많은 이야기를 쏟아내고 있기 때문에 이걸 또 수습해야 되는 상황입니다. 어제 국무회의에서 윤석열 대통령은 자, 올해는 국민에게 약속한 것을 실천해서 성과를 체감하게 하라 이렇게 얘기했단 말이에요. 음. 그러니까 일을 장관들이 열심히 해야 되는 이제 시점이죠. 자, 이태원 참사 이후에 이제 더불어민주당에서 이상민 행안부 장관 해임 건의까지 했었단 말이에요. 아까 이제 이재명 대표 이야기를 살짝 언급했습니다만 이 민주당은 윤 대통령의 입장에 대해서 어떤 말 했습니까?
0: 사실 지금 개각에 대한 얘기가 계속 나오는 가장 큰 이유 중에 하나가 바로 이 12구 참사에 대한 책임. 이상민 행안부 네. 장관 책임 문제 때문인데 네. 사실 윤석열 대통령은 작년에도 마찬가지고 오늘도 마찬가지고 그 1월 2일에 있었던 조선일보 인터뷰에서도 네. 정무적 책임이 있다고 하더라도 음. 그 책임이 뭔지 한번 살펴보고 책임을 물어야지. 나온 것도 없는데 물을 수는 없다. 이렇게 얘기를 해서 이상민 장관의 책임을 묻지 않겠다는 입장이 사실 계속 반복되고 있거든요. 그래서 민주당도 계속해서 이에 대해서 비판을 하고 있고 박홍근 원내대표 같은 경우에는 계속해서 유임을 한다면 탄핵까지 갈 수밖에 없다는 말을 다시 한번 했고요. 음. 이재명 대표도 오늘 최고위원회의에서 청분회와 별개로 이성민 장관을 직기에서 물러나게 해야 한다. 참사 예방 실패 명확하고 책임 회피도 심각하다 이렇게
1: 비판했습니다. 음, 그래요. 자 그런데 이 이태원 참사를 지금 수사하고 있는 경찰의 특수본 특별수사본부가 행안부와 서울시 등 그동안 얘기했던 윗선 수사 가겠는가? 뭐두 달이 이제 지났는데 말이죠. 이 상급 기관에 대한 수사에 대해서 궁금증이 컸는데. 이거 혐의 없음으로 잠정 결론 냈다. 이런 보도가 보이는데 네. 맞습니까?
2: 네. 이제 그렇게 될것 같아요. 어. 그러니까 특수본의 얘기를 들어보면 재난에 대한 국가기관의 대비 대응 의무 등을 주장한 재난및안전관리기본법 그러니까 재난안전법이라고 우리가 부르는데 네. 여기에 따라 중앙행정기관인 행안부와 광역자치단체인 서울시에는 이 참사에 대한 구체적 책임을 묻기 어렵다는 라 음. 판단을 한, 한 거라고 알려지고 있습니다. 네. 그러니까 이 기초자치단체인 용산구청과 용산경찰서, 용산소방서가 재난 대비의 대응과 관련해 구체적 책임을 진다고 라 음. 보고 있는 거예요. 네. 그래서 결국에는 현장 책임을 집중적으로 묻고 여기에 대한 집중 수사를 거쳐서 그다음에 구속 기소를 통해서 법적인 판단도 그렇게 받게 하겠다라는 게 특수본의 지금까지 정해진 입장으로 보이고요. 결국에는 이 재난안전관리 체계를 볼때 이거를 행안부까지 또 음. 서울시까지 직접적으로 책임을 물을 수 있을 수가 없다. 네. 그러니까 이 법상 안전관리 책임상 어쩔 수 없다. 이런 게 특수본의 이제 논리인데 네. 이게 이 재난관리안전기본계획은 행안부는 중앙행정기관이 기본계획을 세우도록 하고 이어서 광역자치단체가 관할 지역에 특화된 시도재난안전관리기본계획을 수립합니다. 마찬가지로 기초자치단체가 최종적으로 시군구 재난안전관리기본계획을 입안하도록 하고 있는데 이런 규정에 따라서 행안부와 서울시가 이태원동에 한정된 그러니까 재난안전관리기본계획을 세울 구체적 의무가 없다는 얘기예요. 네네. 근데 이렇게 되면서 특수본은 수사를 마무리하고 결국에는 뭐 이임재 전 용산서장, 박희영 용산구청장, 최성봉 용산서장 등 관계기관장과 간부급 책임자들을 끝으로 수사를 마무리하는 네. 그러니까 설 연휴 전에 끝내는 이런 상황이 됐는데 하지만 뭐 계속 나오는 얘기는 특수본의 이런 입장, 미리 예견된 게 아니냐. 어차피 법으로, 어 법의 잣대로 어~ 들이대다 보면은 결국 처벌받은 사람은 뻔했던 거 아니냐 이런 얘기는 또 계속 나오고 있습니다
1: 네. 마침 오늘 수요일 이제 (2부) 마지막 코너가 수사본부인데요 사건본부인데 여기 이제 배상훈 프로파일러 교수가 나오셔서 계속이 이제 경찰 체계 문제를 지금 짚으셨거든요 네. 오늘 한번 또 후반에 어떻게 보는지 물어보도록 하겠습니다. 자, 이 특수본 수사는 마무리 단계다. 그런데 이 국정조사가 늦게 시작이 돼서. 그렇습니다. 지금 유족들이 이 설명을 요구하는 의문점들은 지금 굉장히 많이 남아있지 않나요?
0: 그렇습니다. 어제도 이제 기자회견을 해서 사실상 국정조사가 절반의 기간밖에 하지를 네네. 못했고 그 기간 안에도 자꾸 뭐 신현영 의원 관련 논란이라든가 음. 어, 불필요한 질의들이 어, 반복되지 않았냐. 그래서 기간 연장을 촉구함과 동시에 어, 여전히 이제 풀리지 않는 의문점들을 많이 제시했는데요. 어제 그 민주당 그 지도부와 간담회를 하는 과정에서 네. 이 유족분들이 유족 가지고 온 유족들의 의문점이라는 예, 문건이 예. 있었어요. 네. 이제 그게 이제 언론사 카메라에 잡히기도 했는데 어. 거기 보면 은 이제 참사 당일에도 의문점이 아직 여전히 많이 남아 있는 네, 거예요. 네. 일부 유족 같은 경우에 에, 그 고인이 된 자신의 가족의 시신을 인계받았을 때 옷이 다 바, 벗겨져 있는 경우가 있었다는 음, 거예요. 음. 이게 무슨 타살이나 이런 사건도 아니고 재난인 네, 네. 게 이미 확실한 상태였는데 그때도. 네. 하지만 그런 상태에서도 유족 동의를 받지 않고 뭔가 검시하려고 하고 예, 그래서 예. 옷까지 벗긴 것 아니냐 이거 굉장히 마음 아픈 일이잖아요 네. 그래서 도대체 이런 일이 왜 벌어졌는지 설명해달라는 건데 사실 이런 것 때문에 국정조사가 필요한 네, 네, 거거든요 네. 이게 뭐 법적 처벌을 해달라는 게 예, 아니잖아요 예. 그래서 국정조사에 필요한 부분을 다시 한번 강조해 주셨다 이렇게 볼수
1: 있겠습니다 자 이제 현장조사 기관 보고 끝났고 원래 이번 주부터 청문회인데 네. 오늘이 1차 청문회이지 않습니까 그렇습니다. 어떻게 진행되고 있습니까
2: 네, 지금 여야가 좀 주목하는 부분이 달랐어요. 오늘 이임재 전 용산서장도 나왔고, 네. 윤희근 경찰청장도 나왔고, 김광호 서울경찰청장도 나온 상황이거든요. 네. 그래서 여러 가지 질문이 나왔지만 결국에는 민주당에서는 이 마약 관련된 음. 이 활동, 예방활동, 뭐 이걸 막기 위한 그런 활동 때문에 네. 제대로 인파관리가 안 됐다. 그까기간보고때 그러니까 음. 지적 나왔던 그런 부분들을 중점적으로 캐 물었고요. 네. 반면에 국민의힘에서는 이임재 전 서장의 그 행동, 동선, 이런 건 문제 삼았는데 저희가 몇 차례 말씀을 드렸지만 CCTV에 보였던 정말 뒷짐지고 걷고 있는 이런 네. 모습들 그리고 1 시간 넘게 이 이태원 파초소에 도착하는 그 동선이 왜 이렇게 오래 걸렸냐 이런 부분들을 지적을 했습니다. 음. 그리고 오늘 청문회 이제 초반에 용해인 의원의 그러니까 지난 기관 보고에 있었던 네. 이른바 이제 몰래 촬영 의혹. 이게 좀 도마에 올랐는데. 여당이 문제 제기했던. 그렇습니다. 국민의힘에서는 용의원, 보좌진이 기자처럼 가장하고 국민의힘 의원들을 몰래 촬영했다. 원활한 국정조사 진행위에 나와달라. 이렇게 네. 요구를 하자 용의원 의원이 이 특정한 의도를 갖고 촬영 지시한 건 아니지만 음. 이 사안으로 기관 보고로, 기관 보고가 좀 파행된 데 대해서 유감을 표한다. 이렇게 얘기를 했어요. 결국 네. 뭐 우상호 특조위원 이 위원장이 예, 조금 회의 진행을 위해서는 우리가 이건 좀 자제할 필요가 있다. 아. 그래서 이렇게 중재하면서 청문회가 시작이 됐는데 결국에는 오늘 이 분위기도 여야가 주목하는 부분이 다르고 네. 그리고 유족들도 오늘 방청하면서 윤희근 청장을 비롯한 경찰들을 향해서 좀 항의하는 모습도 있었는데요. 네네. 과연 유가족들의 응어리진 마음이나 아니면 진상 규명이나 책임자 처벌이 잘 이루어질 수 있는 그런 국정조사가 되고 있느냐, 총무회가 네. 되고 있느냐, 여기에 대해서는 비판적 여론이 있는 상황입니다.
1: 자, 문제는 이제 1월 7일이 국정조사 마감이란 말이죠. 기간 연장이 필요할 수 있겠는데, 지금 또 여권, 여당은 소극적이고, 이연군이 뭐 어떻게 되겠습니까?
0: 아 사실 여당에서도 이 국정조사 기간이 너무 짧다는 부분을 부인하는 건 아닙니다. 네네. 어느 정도 필요성을 인정하는 듯한 뉘앙스를 주호영 원내대표도 음. 그저께부터는 이렇게 발언으로 보여주고 있는데 네. 그런데 또 적극적이지는 않은 게 어제 주호영 원내대표 같은 경우에 특위 위원들이 한번 의견을 들어보겠다. 음. 기간 연장이 왜 필요한지 얼마나 필요한지를 한번 들어보고 얘기를 해나가겠다 그랬는데 네. 방금 박정희 위장님 말씀하신 대로 사실 용의인 의원 사퇴를 약간 조건처럼 걸고 있는 측면이 국민의힘 특위 위원들에게 좀 있습니다. 네. 용인 의원이... 사, 이게 일종의 그 몰래 촬영을 했으니까 음. 사퇴해야 된다는 것이죠 그 주장을 오늘도 반복하고 있기 때문에 네. 예, 쉽지가 않은 상태인 것 같고요 그리고 또 본회의를 열어야 기간 연장을 합의를 하는데 네, 그렇죠. 지금 본회의 자체를 사실 뭐 이재명 대표의 방탄 의혹이라든가 이런 부분 때문에 또 국민의힘에서 저어하고 있거든요 어. 그래서 본회의 자체가 쉽지 않기 때문에 시간이 3일밖에 남지 않았는데 과연 네. 기간 연장이 되겠느냐 조금 걱정스러운 부분이
1: 입니다 여당 측은 국조특위 연장은 고려해 볼수 있지만 3차 총문회를 위한 연장은 동의할 수 없다 야당은 국조기간을 연장해서 3차 청문회까지 열어야 한다. 지금 2차까지만 잡혀 있단 말이에요. 그다음에 날짜가 뚝 끊어집니다. 자, 꼬여있는 국조기간 연장뿐 아니고요. 지금 연말에 처리 못한 일몰법안 처리. 지금 1월 임시국회 소집 두고 여야가 대립하고 있는 게 변수인데. 자, 박 기자님 어떻게 풀립니까?
2: 그 일몰된 안전임제 연장법안 뭐 정부조직법 노랑봉투법 여러 가지 처리할 사안들이 많아요. 서 1월 임시국회가 있어야 된다라는 것은 여야가 그래도 동의하는 부분인데 계속해서 국민의힘에서는 이 기간을 꼭한달할 필요가 있냐? 필요한 기간만 딱 정해서 그 기간만 딱 해서 사법적으로 뭔가 좀 피하기 위해서 임시국회를 연다라는 그런 국민들의 우려를 씻어내자. 네네. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이 1월 임시국회 소집을 어떻게 할지는 아마 여야 원내대표가 논의해야 되겠지만 지금 국회에서 나오는 얘기는 뭐냐면 결국 이 정부조직법하고 국조 기간 연장 등등을 묶어 가지고 네. 패키지로 이 쟁점을 좀 풀어 가지 않겠느냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 네. 네. 그러니까 정부조직법은 지금 정부 여당에서 제일 원하는 부분이에 네. 하나기 때문에 이거 좀 연계해서 가지 않겠느냐. 또 거기다가 안전 임제도 어 어떤 시안을 정해 놓고 논의한다라는 정도까지 합의해서 1월 임시국회를 열지 않겠느냐 이런 부분인데 쟁점은 역시 이 기간을 언제까지 할 거냐. 기간 이게 좀 중요해 보이고요. 이러다 보니까 이재명 대표 방탄이란 주장이 나오다 보니까 오늘 또 이재명 대표가 예정이 없던 기자들과의 질의응답을 통해서 음. 관련 얘기를 했거든요. 제가 소환 조사를 받겠다는데 뭘 방탄하냐. 아. 이렇게 방탄 주장을 일축하고 있습니다. 네. 이 시점과 기간 여기에 대한 여야 원내대표 합의가 오늘 어떻게 있을지. 네. 그래서 민주당 의원들 뭐이그또 여당 의원들 얘기 들어보면 내일 군에가 열릴 수 있다고 얘기를 하더라고요. 예, 예. 내일 본회가 열리면 은국조기간이 연장이 될것 같은데 한번 오늘 상황까지 봐야 될것 같습니다. 글쎄요.
1: 7일이 이번 주 후반이니까. 그럼 결국은 이제 이번 주 안에 뭔가 연장할 건지 말 건지 언제까지 할 건지 음. 여야가 이제 합의를 해야 되겠죠. 자 지금 12시 39분을 넘은 시간입니다. 이 점심시간 교통상황을 알아보고요. 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이시각 교통 상황입니다. 정오 이후 교통량 줄었습니다. 정체 구간 대부분이 짧은 편인데요. 수도권 제일 순환고속도로 구리에서 판교 방향, 남양주에서 상일라들목사의 정체고요. 이후 성남요금소에서는 4차로 맞고 시설물 설치 작업을 하고 있습니다. 옆파로 1km 구간 정체되고 있습니다. 일산에서 판교 방향으로는 서운분기점에서 송래까지 밀립니다. 청계요금소에서 청계터널 사이는 3차로의 낙하물이 있습니다. 앞을 잘 살피셔야겠고요. 하기부지입니다. 분길점에서 청계터널 부근까지 4km 구간 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로도 북대구 부근 1차로에 낙하물이 있어서 조심하셔야겠고요. 신탄진 휴게소 부근 1차로에는 고장난 차가 있고 이후 서울 시 구간 양재나들목에서 반포나들목까지 정체됩니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 7km간 정체가 꾸준한데요. 반월터널에서 부고까지 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네. 청취자 4867님께서 광주 시내 마을버스 777번에서 승객들과 함께 즐겁게 애청합니다. 운전 중일 때 참여를 자주 못해서 죄송합니다. 그래도 오늘 같은 휴무일에는 집에서 애청합니다. 자, 최영일의 수사본부 사랑합니다. 항상 좋은 방송 감사드립니다. 제가 아까 오늘 마지막 코너 사건 본부를 잠깐 수사본부라고 아, 말씀드려서 거기 약간 이제 딱 꽂히신 것 같아요. 수사본부 아니고 시사본부로 알고 계신 거 저희가 잘 알고 있습니다. 음. 자 커피 쿠폰 보내드리고요. 어제부터 계속 최영일 커피 보내드리고 있으니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 청취 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 이 국민의힘 당권 주자들 수도권 연대를 놓고 신경전을 벌이고 있다. 지금 밖에 장 어떤 상황이에요?
2: 네 지금 뭐 전당대회 핵심 키워드는 윤심 아니겠습니까? 네. 윤심이 어디에 있느냐 이런 상황에서 지금 윤상현 안철수 의원 그러니까 이른바 이제 범친윤 후보를 중심으로 범친윤. 수도권 출마론이 이제 나오고 있어요. 수도권 의원들이에요? 그렇습니다. 맞습니다. 수도권 연대라는 말까지 나왔습니다. 그래서 어. 김장연대 이어서 수도권연대까지 네. 나와 있는 상황인데 수도권 의석수가 총 121석이에요. 예. 그러니까 지난 총선에 보면 국민의힘의 수도권 의석수가 19석에 불과합니다. 네, 네. 그러니까 이런 걸볼때 수도권에서 압도적으로 이길 수 있는 그런 지도부가 돼야 된다. 어. 이런 얘기를 하고 있고 아, 또수도권에이 어, 중진 등등 포함해서 출마해야 되는 거 아니야. 이런 얘기까지 좀 흘러나오고 있는 상황이거든요. 네. 결국 국민의힘으로서는 수도권 민심을 흡수하는 게 외연 확장과 통합과도 연결돼 있기 때문에 음. 이런 얘기가 나오는 건데 하지만 김기현 의원, 장재현 의원 그러니까 김장연대의 주인공들은 여기 대해서 강하게 좀 비판을 하고 아. 있는 상황입니다
1: 영남권 의원들이잖아요
2: 그렇습니다 아, 김기현 의원은 뭐라고 했냐면 총선을 이기기 위해 뭐든지 해야 하는데 참 한가한 얘기다 아. 이렇게 얘기를 했습니다 아, 그리고 이제 장재현 의원 같은 경우도 어떻게 보면 그 지역구민을 무시한 폐륜적인 발언이다 아. 또 허장성세다 이렇게 목소리를 높였습니다. 아, 결국 이 김장년대 주역두 사람, 김기현 음. 의원과 장재현 의원 또 비수도권 출신 지역구 의원이죠. 아, 김기현 의원은 울산, 장재현 의원은 부산이기 때문에 아, 공교롭게도 이게 수도권 출신 의원과 이제 맞서고 있는 그런 연대가 돼버렸어요 음. 아, 그러다 보니까 윤상현 의원이 다시 한번더 반박을 했는데 2012년 장재현 의원이 한나라당 대선 후보들에게 적진 출마를 요청하지 않냐 음. 이걸 또 상기를 시켰습니다. 그러니까 그 당시 이장의현이 간파크 후보자들의 주 과감한 승부수에는 뭔가 반드시 잃어버리는 치열함이 있어야 되는데 한나라당은 안주하려고만 한다. 어. 안주하면 지켜질까? 이런 얘기를 했다는 거예요. 네네. 당시가 어떤 상황이었냐면 정동현 전 최고위원, 뭐 부산 영도구 출마설, 예. 순학규 전 대표 강남 출마설. 음. 그러니까 이런 민주통합당 유력 주자들이 한나라당 강세 지역에 출마한다 이런 설이 나와 가지고 음. 장지현 의원이 이렇게 받아서 썼는데 네. 지금 이제 와서에 다른 얘기를 하니까 음. 아니 소장파였던 장재현 의원이 이젠 꼰대가 됐는지 격전지에 뛰어드는 기계를 패륜이라고 표현하는 거 보니 어. 참으로 통탄한 노릇이다 이렇게 맞서고 있는데 저는 이렇게 매일마다 쏟아지는 말을 보면서 정말로 국민의힘의 전당대회가 시작이 됐구나 이런 생각이 들더라고요 아, 거칠어지고 있어요 네 한치의 물러섬이 없어 보입니다
1: (웃음) 연대들이 만들어지고 (웃음) 자그 외에도 지금 또 이제 뭐 친윤 그룹 범친윤 과거엔 비윤이라고 했는데. 또반윤은 어떻게 될 것인가. 음. <웃음> 이따가 이거 2부에 유승민 전 의원에게 좀 꼼꼼하게 당내 상황을 물어보도록 하겠습니다. 네. 자 지금 1월 2일부터 중국발 입국자에 대한 이제 검역 조치가 강화가 됐죠. 어제는 이제 홍콩발, 마카오발도 포함된다 이런 또 속보도 전해드렸는데 보니까 어제도 이영권님 이
0: 확진자가 많이 나왔어요. 그렇습니다. 1월 2일에 이제 첫날이었는데 네. 그날도 61명. 어 양성률이 그 검사하신 분들 대비해서 한 5명 중한 명꼴이다. 맞아요. 이렇게 해서 어~ 우려가 굉장히 컸는데 어제도 중국발 입국자에서 73명의 확진자가 어유, 확인이 됐고요 예, 예. 어, 양성률로 따져보면 검사 받으신 분들 중에 26%로 양성, 양성률도 껑충 뛰었습니다 네, 그래서 더 이제 위험한 상황이다 사실 또 대부분의 확진자들이 또 무증상인 아하. 상태에서 양성을 네네. 받았다 그래요 거기다가 지금 우리 당국이 준비하고 있는 이 격리시설 임시 음. 격리시설은 100명까지 수용이 가능한데 이미 넘쳤잖아 벌써 100, 130여 명이 지금 넘어갔죠 그러다 보니까 이미 이틀 만에 포화가 돼서 당국이 일단 빠르게 준비하고 있다고 예. 하는데 과연 격리가 가능한 것이냐 그래서 이런 강력한 거의 봉쇄에 가까운 조치가 이게 장기적으로 가능한 일이냐 이런 부분에 대해서도 계속해서 얘기가 나오고 있습니다
1: 그러네요 정부는 이게 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계 한 16개 나라가 동시에 강화하고 있는 과정이다 뭐 미국 캐나다 이런 경우들을 우리가 참고하고 있다 그랬는데 자 문제는 뭐냐면 지금 어이구 인천국제공항으로 입국한 40대 중국인이 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 후 호텔 격리를 거부하고 달아나서 경찰이 추석에 추추적이 났었다. 네. 이런 보도도 있네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이게 이제 어제 중국에서 출발한 여객기를 타고 인천공항으로 입국한 네. 이 중국 승객이 코로나19 양성 판정을 받아서 임시생활시설인 해당 호텔에 격리될 예정이었어요. 어, 예, 예. 그래서 미니버스를 타고 방역 당국이 마련한 임시 재택 격리시설. 호텔에 도착을 해서 음. 객실 배정을 앞두고 있었는데 네. 사실 현장에는 질서유지 의원들도 있었다고 합니다. 예. 하지만 A씨의 이탈을 막지 못한 상황이 어. 됐고 이 폐쇄로 TV를 확인한 결과 A씨가 호텔에서 300m가량 떨어진 대형마트까지 이동한 사실까지는 확인이 됐지만 네네. 이후 경로가 아직 드러나지 않고 있어요. 어. 이 확진된 사람이 지금 도주했다 네. 그럼 이 사람이 어디 있는지 모르겠지만은 이 경로에 따라서 뭐 코로나19가 또 퍼질 수도 있는 거고 네네. 여러 가지 상황이 걱정됐는데요. 이걸 왜 꼼꼼하게 막지 못했을까? 이 현장에 요원도 있었는데 왜 차단을 못했을까? 네. 이런 또 지적이 나오고 있습니다.
1: 아니 국내 여론이 좋지 않을 것 같습니다. 이런 걸 막으려고 검역을 강화했는데 네. 오히려 양성 환자가 달아나서 그럼 어디서 어떻게 또 확진이 퍼질까? 이게 우려인데 지금 또 역으로 중국 내부에서는 우리가 중국, 홍콩, 마카오 입국자 검역을 강화하는 것에 대해서 불만이 나오고 있다고 해요.
0: 그렇습니다. 이제 홍콩과 마카오 같은 경우도 이제 인접지다 보니까 네네. 같이 이게 강화가 됐는데 중국처럼 단기 단기 비자 발급을 제한하거나 이제 항공편수까지 좀 줄이거나 제한하는 네. 수준은 아니고 네. 입국 전에 이제 음성 확인서를 의무적으로 제출해야 되는 네. 48시간 그렇습니다. p c r 은 48시간, 네. 전문가용 신소항원검사는 24시간, 24시간. 시간. 아, 그렇게 됐는데 지금 중국에서는 일단 시민들도 이번에 규제가 풀리면서 한국 여행을 원하는 분들이 가장 많았다 그래요 해외 여행 중에 네. 네. 그런데 이제 한국이 거의 봉쇄 수준으로 되다 보니까 어. 특히 비자 발급이 안 되니까 굉장히 실망감을 표출하고 또 얼마 전에 이 중국 외교부에서는 각 국의 방역 조치가 과학적이어야 된다, 도를 넘지 말아야 네네, 된다, 좀 네네. 불만을 공개적으로 표하기도 했거든요. 그런데 또 역으로 따져보면 우리 한국 언론 보도에서도 이런 점들을 다 왜냐하면 중국은 또 최대 그 음. 교역의 대상이자 그렇죠. 또 여행도 많이 네. 오가니까. 그런데 정작 중국도 지금까지 우리 한국 국민들에 대한 단기 비자 발급자는 안 풀었다 그래요. 네네. 네. 그리고 또 마찬가지로. 코로나 통계 관련된 부분도 여전히 불투명해서 네. 지금 중국이 불신을 먼저 걷어낸 일이 먼저 아니냐 네. 이런 지적들도 다. 그리고 있습니다. 이렇게 달아나는.
1: 일이 벌어지고 그러면 또 우리 국민들은 더 불안해지겠죠. 네. 자 여기서 다음 이슈로 가보겠습니다. 자 교육부가 고시한 2022년 개정 사회과 교육과정에서 이 5.18 민주화운동 용어가
2: 제외됐다. 지금 정치권이 이제 이게 또 뜨거워지는 것 같아요. 어떻게 된 내용이에요? 네 그러니까 지난해 12월 이 5.18 민주화운동이라는 표현이 빠진 2022 개정교육과정을 교육과 고실했습니다 네네. 그러니까 이 개정사회과 교육과정을 보면 음. 직전 교육과정에 4.19 혁명과 6월 민주항쟁 사이에 음. 5.18 민주화운동이란이 용어가 있었거든요 음. 그게 사라졌어요 음흠. 그래서 4.19 혁명에서 이제 바로 6월 민주항쟁으로 가버리는 상황이 됐습니다 음. 아, 그러다 보니까 야당과 무소속 국회의원 58명이 이제 뜻을 모은 그런 기자회견이 오늘 오전 국회에서 있었는데요 네. 의원들은 공동명의는 기자회견문에서 뭐라고 했냐면 5.18 민주화운동을 윤석열 정부의 교육부는 서슴없이 도려냈다. 음. 대한민국 민주주의는 대한민국 정부 수립, 4.19 혁명, 5.18 민주화운동, 6월 민주항쟁을 거쳐 발전했는데 그중 5.18 민주화운동만이 이번 2 0 2 2 개정 초중고 사회과 교육과정 어디에도 담기지 않았다라고 지적을 했습니다. 아 음. 그리고 2015년 개정 사회과 교정 교육과정까지 성취기준에 명시적으로 5.18 민주화운동이 포함된 바 있는데 하지만 이번 2022 교육과정 발표 이거는 직전인 2015년과 비교해봐도 심각하게 후퇴한 거다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그래서 결국에는 빨리 이 빨리 개정을 다시 한번 해서 2022 개정 교육과정과 이후 추진한 교과서 작업에 5.18 민주화운동을 최대한 담아낼 것을 촉구한다. 이게 이제 야당
1: 국회의원들의 지적입니다. 지금 국민의힘은 김종인 전 비대위원장 또 이준석 전 대표 시절에 광주 묘역을 여러 차례 이제 찾아서 사죄하기도 했고 또 이제 윤석열 대통령도 이제 대선 후보 시절에 5.18 광주 민주화 운동은 헌법 전문에 담겨야 한다. 이건 여야가 큰 의견이 없었어요. 그래서 이제 현대사의 한 자락이 합의되고 넘어가는구나 했는데 자 이제 그렇다면 이제 왜
0: 이게 삭제됐는가? 그게 중요하지 않습니까? 뭐랍니까 교육부는? 교육부는 이게 이제 어제 보도가 처음 되는데요. 보도 나온 직후에 어제 저녁쯤에 이제 입장을 내서 의도된 삭제가 아니다. 어. 지금 전반적으로 이 개정 교육과정에는 뭐 학습 목표나 성취 기준 이런 가이드라인을 제시하는 거라서 네. 길게 서술할 수가 없기 때문에 계속해서 간소화하려는 노력을 하고 있고 음. 그런 와중에 이제 단어가 하나 빠진 것이다. 음. 특히 작년 12월에 이 개정작업을 시작할 때 구성됐던 역사과 교육과정개발정책연구진도 처음에 초안을 낼때 이 5.18 민주화운동 용어가 빠져 있었다 이게 이제 문재인 정부 때니까 더 강조를 하는 것이겠죠 그렇게 하면서 이게 간소 단계라는 걸 강조를 했고 빠져서 우려가 있다면 추후에 교과서를 이제 집필하는 단계 이게 2024년부터 적용이 돼서 교과서 네네네. 집필이 시작되니까 음. 그때 각 교과서에 더 들어갈 수 있도록 좀더 구체적으로 노력을 하겠다라고 네네. 교육부가 일단 해명을 했는데 음. 사실 이미 이번 개정교육과정이 고시가 되기 전부터 네. 자유민주주의라는 단어를 넣기 아. 원래는 그냥 민주주의였는데 예, 예, 저번에 예. 한번 말씀드렸죠 네. 그걸 넣기 위해서 그연구 의들의 의견 묵살하고 운영위 위원들의 의견도 묵살했다 네네네. 이런 비판이 있었기 때문에 의심의 눈초리가 가시지 않고 있습니다 그러니까 이게
1: 과연 의도적 삭제가 아니라는 게 맞느냐 근데 그렇게 이제 해명을 했으니까 그렇다면 다시 이제 담도록 하겠죠 의도한 게 아니라고 한다면 잘못을 인정한 셈이니까요 자 서울시 산하 서울도서관이 위탁 운영하는 전시공간 전시물을 일방적으로
2: 철거해서 이게 논란이 되고 있다 어떤 내용입니까 네, 그러니까 이 복합문화공간에서 열린 민간 전시의 일부 전신물이 뭐 이태원 참사, 화물노조 파업 음. 이걸 언급했다는 이유로 철거가 된 그런 상황인데요. 네네. 이게 이 지난달 29일 복합문화공간 서울아트책보고에서 개막된 예술과 노동 전시회에 선보이려던 공개법정. 우리는 대한민국 노동자입니다. 어. 이 아카이빙 자료전이 일방적으로 중단되는 사태가 벌어진 겁니다. 네. 그러니까 전시 취지문에 보면 뭐 이태원 참사와 화물도자 파업 이런 얘기가 있어서 예. 이게 어떻게 보면 은 사회적 논란이나 어, 정치적 오해 소지가 있어서 음. 공공기관에서 전시할 수 없다라고 밝혔다고 하는 거예요. 어, 뭐 그렇다고 하더라도 이게 지난해 있었던 뭐 이른바 윤석열차 예, 어, 예, 그 만화 예. 관련해 가지고 여러 가지 지적과 논란이 있지 않았습니까? 자그 문제가 있었죠. 그 문제가 다시 한번 올해도 시작된 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네,
1: 그래요. 알겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우, 미디어인권연구소, 문클 연구원과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 어, 좀 신나는 노래네요. <웃음> 청취자 0223님, 청취율 조사가 온다면 최영일의 시사본부 외치겠습니다. 무조건 무조건이야. 이게 노래 제목이에요. 박상철의 무조건 들려드리고, 너무 감사하던 말씀 드리면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.